0: Drahý poslucháče rádia Mária, vypočujte si zamyslenie nad Evangeliom, ktoré dnes máme k dispozícii v rámci liturgie. V rámci relácií s tvojho slova rozoberáme dené Evangelia. Aj keď sa dnes veľa hovorí o tzv. inkluzívizme, čo znamená, že každý by mal mať prístup, čo sa týka aj povolania alebo životných príležitostí ku všetkému, stále sú veci, kde sa tento postoj právom nerešpektuje. Sú jednoducho ľudia, ktorí na isté veci nesplňajú podmienky alebo sa na ne jednoducho nehodia, aspoň na teraz. No a jednou z takýchto vecí je aj Ježišovo učeníctvo. Pán Ježiš v dnešnom evanieli uvádza tri podmienky, ktoré sú nevyhnutné pre tých, čo chcú byť jeho učeníkmi. Každú jednu z nich končí veľmi ráznymi slovami nemôže byť mojim učeníkom. Keď jeho slova počúvame, neobránime sa tiež dojmu, že Ježiš ľudí neagituje, ale skôr ako keby posíla od seba preč. Pravda je však taká, že ak tí, ktorí sa chcú k nemu pridať, nemajú to robiť naplno, ich idú radšej domov. Mili priatelia ja pozrime sa teraz na tieto tri podmienky, ktoré pán Ježiš od kandidátov svojho učeníctva žiada a tiež, či by sme my, každý jeden z nás, obstáli. tou prvovie. Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca a matku, ženu, deti, bratov, sestry, aj svoj život, nemôže byť môjim učeníkom. Niektorí biblickí exegeti svätého písma hovoria, že slovo nenávisť v odcovkách nemôžno brať doslovným spôsobom, že v tom pôvodnom jazyku nebolo až tak silné a dalo by sa skôr preložiť ako menej milovať alebo nedokonalým spôsobom milovať či pokladať za menej dôležité. Takáto interpretácia však určite nie je správna. Nemôžeš predsa obmedzovať lásku. Ak je niečo hodné lásky, potom to treba milovať tak, ako je to len možné, z celej síly z celého srdca. Lebo čím viac miluješ, tak tým viac sa naplňuje ono očakávanie. No a keď hovoríme o Bohu, že Boh je láska, tým zároveň hovoríme, že Boh miluje všetko a miluje to rovnakým spôsobom, čiže dokonalým spôsobom. Milovať teda viac alebo menej je určitý nezmysel. Buď milujem, alebo nemilujem. Nikto nie je schopný milovať viac alebo priveľa. Nedáva teda zmysel, aby sme ježišove tvrdé slova v tomto kontexte redukovali na množstvo viac či menej. Čo Ježiš chce nimi povedať je to, že kto chce byť jeho učeníkom a chce vytrvať vo vernosti Evangéliu, musí sa od istých ľudí oddeliť. A bodka. Ježišovo učenie si teda vyžaduje, aby sme prerušili dokonca aj tie najbližšie putá, ako sú putá k rodičom či životným partnerom. Prečo toto Ježiš žiada? Stále jestvovali a jestvujú spoločenstva, kde sú spojenectvá založené na kmeňovej súčinnosti alebo sťahu či na rodine. A tieto rodiny, kmene, klany môžeme ich nazvať, si navzájom pomáhajú a navzájom podporujú a to až tak, že sa môžu stať klanom, kde každý musí zachovávať to, čo sa od neho požaduje, či sa mu to páči alebo nie. Vspomeňme si, koľko zla takéto rodinné či klanové zoskupenia dokázali v histórii popáchať nielen rozličným zaznávaním a potláčaním nepriateľov, či výslovným odpratávaním v vôdzovkách nepohodlných ľudí zo scény, ale aj cez distribúciu rozličných dobier pomoci, úradov, pozícií a kadečoho len v rámci rodiny. Kto z nás nepozná termín nepotizmus, ktorý toto všetko vyjadruje? Rodinkárstvo. Chápeme už logiku Ježišových slov, že kto sa od tohto všetkého jasne neodstrihne, neoddelí, nemôže byť jeho učeníkom? Druhá podmienka, kto ide za mnou a nenesie každý deň svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Tento Ježišov výrok sa niekedy vykladá ako výzva obetovať rozličné skúšky, utrpenia, trápenia, bolesti, one kríže, ktoré nám každodenne prichádzajú do cesty. Iní zasa myslia, že je to výzva k nejakému umrtvovaniu sa, ako keby Boh sa kochal v bolesti, čo nie je pravda. Lenže utrpenie je zlo a preto sa mu máme vyhýbať a pomáhať aj iným, aby sa mu vyhýbali. A keď sa mu nedá vyhnúť, aby ho dokázali prijať. Čiže kto príjme svoj kríž a kto ma nasleduje, ten môže byť mojim učeníkom. Aj keď treba povedať, že láska k ľuďom si môže dosť často vyžadovať, aby sme sa zriekli, kde tu, kde čoho, to často aj veľkých vecí, ba dokonca znášali i hrdinské umrtvovanie či pokorovanie ono nesenie kríža. Pán Ježiš svojich učeníkov učí zhode medzi slovami a skutkami, medzi teóriou, a medzi praxou. Medzi nadchnutím sa za niečo a schopnosťou svoje nadšenie pretaviť do viditeľného výsledku, ktorý má svoju hodnotu. Ježiš svojich učeníkov tiež vyzýva, aby ho nasledovali tak, že budú nie svoj kríž podobne ako on. A my vieme, že kríž je znamením, že kríž je schopnosťou premieňať utrpenie a bolesti na hodnotu že človek je pripravený ponúknuť obetovať svoj život tak, ako Pán Ježiš. Napokon mnohí z nás nesieme každý deň svoj kríž, možno tým, že sme pripútaní na lôžko, možno tým, že nesieme nejaký kríž, údel nevyliečiteľnej choroby a podobne. Toto je symbol nasledovania a pripodobňovania sa Kristovi pribytom na kríži. Ježiš si pravdepodobne tešimol, že mnohí z jeho poslucháčov si myslia, že je trochu preháňa. Preto im uviedol dve krátke, však jednoduché podobenstva. Prvé je o človeku, ktorý chcel svoju úrodu ochrániť pred zlodejmi a zverov, a preto sa rozhodol na svojom poli postaviť väžu. Skôr, než sa do stavby, pustil si sadol a spočítal svoje peniaze. Či na stavbu veže má. Druhé podobenstvo je o kráľovi, ktorý sa chystal výjsť do vojny. Skôr než by tak urobil, musel sa pozrieť na vojenskú silu svojej armády. V dobe pána Ježiša existovalo aj príslovie Ak chceš chytiť leva, zapichni svoj oštep do zeme. Ak nie si schopný ho zabudnúť dostatočne hlboko, nechaj radšej leva na pokoji. Ožo sa pousmejeme, ale kus pravdy v tom je. Skrátka, neklamme sami seba. Kristovým učeníkom nie si tým, že počúvaš jeho evanelium, že ťa jeho slova nadchýnajú. Kristovým učeníkom sa stávaš vtedy, keď vážne odpovedáš na otázku, som naozaj schopný a ochotný urobiť všetko, všetko to, čo on odo mňa žiada? Som ochotný ísť až na pokraj svojich možností? A konečne tretia podmienka učeníctva. Ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, Nemôže byť môjim učeníkom. Jedná sa to o pár centov naviac, ktoré hodíme na charitu. Ježiš nežiada viac. Ježiš žiada všetko. A čo Ježiš tým myslí, ako je možné dať všetko? Niektorí sa snažili túto dilemu vyriešiť tak, že kresťanov podelili ako keby na také dve pomyselné skupiny. Na tých, čo boli volaní k dokonalosti, tam môžete vytvoriť kategóriu zasvetených, reholníkov, kniazov, biskupov a potom tie ostatní, ktorých nazývame lajci. Ale toto delenie nie je dobré. Nástojili na to, že zrieknúca všetkého sú volaní iba tí prví, iba tí, ktorí sú zasvetení, reholníci, kniazy, biskupy. A pre tých druhých to nie je. Tento šikovný trik však obral kresťanstvo o jednotu a rozčesol ho ako keby na dve skupiny. Na učeníkov, a na tých, ktorí učeníkmi nie sú. Ale toto je blúd. V kresťanstve nie existujú neučeníci. Všetci pokrstení sú učeníkmi Ježiša Krista. Lebo sme prijali trojitý úrad Krista: prorocký, kňaský a kráľovský. Ježiš to možno predvídal a preto tú požiadavku opakuje viackrát. U samotného evangelistu Lukáša ju Ježiš vyslovuje až trikrát. Je to v 12.33.3. a 14. kapitole. Prvotná komunita kresťanov, milí priatelia, mala všetko spoločné. A v tomto je inšpirujúcov. Tak sa stalo, že nebolo medzi nimi chudobných. Bolo tu závny pomer solidarity. Toto nemusí byť jediná cesta, samozrejme. Mohli a mali by sme skúšať aj iné cesty a spôsoby. Lebo na tom spôsobe nezáleží. Na čom však záleží je, že ak sa rozhodneme nasledovať Ježiša Krista ako jeho učeníci, ak príjme túto mentalitu učeníka, tak musíme sedieť pri Ježišových nohách. Musíme byť s ním. Musíme zmeniť svoj postoj k veciam tohto sveta, aby sme dokázali naplniť to očakávanie, ktoré Ježiš od každého jedného z nás má. Bolo by to v poriadku, ak by si bol bohatý a vedľa teba žil niekto v extrémnej chudobe a teba by to vôbec netrápilo? Myslím si, že toto je zmysel, aj dnešného Evanielia. Byť Ježišovým učeníkom znamená kráčať po ceste, ktorou kráča aj pán Ježiš. Skúsme sa dnes možno zamyslieť nad tým, akým spôsobom naplňam svoje povolanie byť jeho učeníkom. Aj sv. Ján Zlatou ústy viedol tento vnútorný boj s pripútanosťou matky, vdovy a na svojho jediného syna. On stále viac cítil povolanie ku duchovnému stavu a ona ho na kolenách prosila, aby ju neopúšťal. Bol si vedomý svojej povinnosti postarať sa o ňu, preto urobil akýsi kompromis medzi túžbou vlastného srdca a matkynou žiadosťou a v domácom prostredí sa snažil viesť asketický život. Bolo to však veľmi náročné, pretože matka mu zabezpečovala pohodlie a tak Ján Zlatou ústy svoje bezvýhradné áno Ježišovi dokázal realizovať až po jej smrti. Vieme, že Ján bol výborným kazateľom vo svojej dobe. Vďaka čomu sa časom dostal až do Caryhradu na Cisársky dvor. So svojou úprimnou a priamou pomahou to v tomto meste plnom petolízaťstva a politických intríg však nemal ľahké. Nepoznal diplomatické kľúčkovanie a aj v chulostivých situáciách, kde sa žiadala väčšia obozretnosť, postupoval nekompromisne a priamo. Áno, áno, nie, nie. Keď šlo o pravdu a spravodlivosť, napomínal a karál Či šlo o jednoduchého človeka, duchovenstvo alebo samotného cisára. Zvlášť cisárovna Eudokia sa cítila nepríjemne dotknutá jeho kázňami. Keď kázalo o bezbožnej kráľovnej Jezabel alebo cudzoložnej Herodiade, sama sa v nich spoznala. Cisárovná sa postarala o to, aby bol Ján Zlatousty vyhnaný viackrát z mesta. Ľud proti tomu protestoval, lebo si tohto kazateľa veľmi obľúbil, práve pre jeho pravdovravnosť. Keď Ján z letou ústy v noci odchádzal z mesta, nastalo silné zemetrasenie. Celý cisársky dvor to vnímal ako zdvihnutý Boží prst a Jána opäť povolal späť do mesta. Jeho zásadová povaha mu však nedovodila dlho zotrvať na cisárskom dvore. Nasledovali ďalšie vyhostenia. Pri jednom z nich nevydržal náročnosť cesty a zomrel. Jeho posledné slová boli, nech je Boh vo všetkom oslávený. Zdajú sa nám Ježišové požiadavky odpútať sa od všetkého, čo nám bráni ho nasledovať veľmi náročné. Nie je ale skôr od nás trúfale myslieci, že nebeské kráľovstvo je lacným tovarom. Koľko obiec sme ochotní investovať napríklad do stáby vlastného domu alebo do získania nejakého titulu akademického. Prečo si myslíme, že Nebeské kráľovstvo by nás nemalo veľa stáť? Skúsme sa inšpirovať týmto postojom Ježíšových učeníkov, postojom apoštolov, postojom bláhoslavených a svetých. Nech sú nám inšpiráciou, akým spôsobom originálne kráčať za Ježišom. Možno aj toto bude cesta nášho posvedcovania a doplnenia onoho kríža, o ktorom Ježiš hovorí svojim učeníkom, kto je a kto nie je hoden nasledovať ho po kráľovskej ceste kríža. Mili priateli, aby sa nám to spoločne darilo, je nám tom pomáha aj Božie poženanie, napriehovor aj všetkých svetých, ktorí si dnes v kazateľskej reholi pripomíname. Ohlasujme Krista svojim životom a vydávajme svedectvo o tom, že vieme, koho sme uverili a koho nasledujeme.